0: Salut à tous, c'est La taverne épisode 5. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro spécial confinement. Euh, victoire à Reims, défaite contre Marseille, ça va mieux. Euh, mais Lorient reste 17e de Ligue 1 avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 5 défaites, 15 buts encaissés. C'est positif en attaque, 12 buts marqués, même si, comme le dit Pierre Ménès, dans sa dernière chronique sur Canal+, Lorient, c'est l'un des dents en attaque Avec moi, pour m'accompagner dans ce nouveau numéro de la taverne, comme d'habitude, Kams est là. Salut Kams. Bonjour à tous et,
1: euh, et content d'être là euh, ce soir.
0: Pierrot est toujours là. Salut Pierrot.
2: Salut, toujours là, toujours présent. D'habitude,
0: je te présente en dernier. Pierrot est là, je sais pas. Je ouais, vu on dans on laisse la place
2: aux jeunes aujourd'hui.
0: On laisse la place aux jeunes puisque Lucas est avec nous. Salut Lucas.
3: Salut les gars.
0: Lucas qui aura plein de trucs à nous raconter sur la réserve, la formation. Le match contre Fleury, il me semble. Bref, part, pas mal d'infos en fin de, en fin de, en fin de, de podcast. Donc, vous voyez, on pense à vous. Le confinement reprend. Du coup, on vous prépare un super numéro avec plein de choses à raconter. On commence tout de suite avec les deux derniers matchs. On était à Reims. Victoire 3-1 après une première mi-temps. 3 3-0, 3-1. Après une première mi-temps le l'orient s'est réveillé pour la meilleure deuxième mi-temps de la saison, je pense, peut-être avec celle de Strasbourg. Et derrière, la réception de Marseille, une défaite encourageante Est-ce que ça existe vraiment des fêtes encourageantes, CAMS
1: mmh, Oui, parce qu'il y a mine de rien, il y avait du positif sur, sur, le, sur le match de Marseille. Je reviendrai après quand on en parlera, parce que je pense qu'on va commencer par Reims, mais euh, ouais, c'est vraiment encourageant. Et les deux derniers matchs, on peut dire qu'on a vraiment vu des choses positives et euh, c'est de bon augure pour la, pour la suite.
0: Alors, la question que je vais vous poser, les gars, Marseille-Reims, qu'est-ce que vous retenez ces deux matchs qui veut, qui veut commencer Lucas
3: Ouais, bah, sur Reims, c'était un peu moins convaincu Reims. Je trouvais que Reims était quand même très faible, même s'il y avait du positif sur la deuxième mi-temps, c'était quand même très faible. Du coup, on savait pas trop comment juger, est-ce que c'était vraiment… Euh, voilà. Enfin, Reims a eu beaucoup de blessés, de rouges. Moi, bon, c'est plus face à Marseille ouais, que, que voilà, j'ai été plus convaincu. Donc, malgré la défaite, euh, on a montré euh, beaucoup de choses devant comme derrière. Et on a un système 4-4-2 en 4-4-2 qui marche bien. Mm -hmm. avec, avec une Abergé et Chaloba qui, qui forment une belle paire. Donc, euh, si, moi, moi je, suis, je suis satisfait des derniers matchs.
0: Alors justement, tu parles de la, de la compo, Lucas. Pierrot, est-ce que le fait que que ait fait de la place pour Chaloba en virant le moine, c'est quelque chose qui t'a plu Est-ce que tu es content de la compo qu'on voit dernièrement
2: oh bah, Clairement, hein, on voit que… Dit qu'il n'y a plus le moine, euh, déjà, c'est moins la panique derrière. Chaloba, euh, mon euh, contraint, euh, première mi-temps, euh, un peu de mal. Ouais. Mais Après, globalement, c'était un peu toute l'équipe. Et après, euh, j'ai retenu plus euh, le match euh, contre Marseille où vraiment, euh, au milieu, euh, enfin, on a été euh, irréprochable. Enfin, c'est le meilleur match qu'on ait fait avec, euh, au milieu depuis le début de la saison. Donc, il euh, y a du positif.
0: C'est le meilleur match qu'on a fait, mais euh, c'est une défaite. Bon, sur une erreur individuelle, on, on en reparlera un petit peu après. Et offensivement, on ne marque pas. Euh, donc, En quoi, c'est un résultat positif, hein, s'il y a des choses positives à retenir euh, Lucas, tu avais des stats un petit peu sur, sur ce match qui, qui reflètent ça, c'est ça
3: Oui, ouais, bah déjà, euh, on, va, on va commencer par le, ce qu'il y avait de négatif. Euh, gravillon, euh, c'était ces, ces relances qui étaient compliquées. Euh, 46% de euh, passe réussi 82% ah. face à Reims alors que dans Ouest
0: euh, France il était, euh, soulign... ils avaient souligné que ses relances étaient bonnes ce qui nous a surpris ici euh, ouais,
3: c'est euh, quand même compliqué de juger ça donc euh, voilà, on sait un peu de... on ne sait pas trop s'il arrive à jouer sous pression donc ça c'est un peu compliqué euh, le point positif donc, comme on l'a dit avant c'est Chaloba donc, bas. donc, euh, 10... donc euh, face à L'OM, on a gagné 30 duels aériens et Marseille en a gagné que 17. Ça, c'est -ce pas un record facile. sur la saison.
0: Même tout cumulé, est-ce qu'on avait gagné 30 duels aériens depuis le début non, de Non, non, je crois pas. J'exagère, mais, mais.
3: Surtout face à l'OM, c'est une grosse stat. Et dans ces, dans ces 30-là, il y en a quand même 5 pour Chaloba. Mm -hmm. 5 interceptions pour Chaloba et aussi 7 contre, 7 contre Reims. Donc il a beaucoup d'influence dans le jeu. Euh, face à, face à l'OM, on a joué beaucoup sur des centres. 23 centres, ça a été pas très efficace. Mais voilà, ça commence à être la marque de fabrique avec deux attaquants. Donc euh... Et sinon, au niveau des passes réussies, on a, on a Chaloba et Abergel qui ont le plus grand, fort taux de, de passes réussies, 82 et 80. Et Mofi qui était un peu plus en difficulté dans, parce qu'il était un peu esselé avec 45. Donc voilà, il y a quelques stats intéressantes. Et enfin, une Abergel, comme toujours, qui a une grosse activité. 8 tacles réussis sur 8 tentés, donc 100% de réussite. Ça, c'est aussi
0: positif. Et il, jouait, il jouait contre son club. Hein. Était, il était sûrement en ouais, extra de motivation. Dit, faudra répéter ça contre Dijon. Quoi. Il ne faut pas faire un match comme ça une fois, deux fois dans la saison. Pierrot, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
2: euh... Ouais, en, moi je vais rajouter un peu, un peu de négatif et un, un peu de positif. Euh, en négatif, moi ça va être surtout euh, le match de Mendes contre Marseille. Alors euh, Camille je pense sera pas tout à fait d'accord avec moi mais enfin euh, déjà euh, rien que ses courses euh, ça a piqué les yeux. Euh, ah, les, co les,
0: les courses de Mendes, on les connaît depuis trois ans qu'il est là.
2: Ouais est, mais là ça m'a vraiment frappé aux yeux euh, contre Marseille, tu vois. Enfin, J'avais pas l'habitude de le voir avec un ballon, c'est pour ça. Euh, de... je, passe plus mon temps, euh, je passe plus mon temps à boire qu'à regarder le match. Mais. <rire> Non, 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 franchement, sur, euh, fin, sur les centres, euh, euh, je sais pas si tu as les stats, Lucas, mais c'était catastrophique. quoi ça ah, Ce sont public, des centres euh... contrés
3: par les. En fait, quand il centre, il n'a jamais d'espace vraiment, il centre pour centrer un peu par des piques, quoi Donc, c'est ça
2: qui est compliqué. Il fait des centres, euh, des centres un peu forcés. Euh, c'est un ça. peu dommage. Et après, euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé Mofi, Beaucoup de. Beaucoup de débauches d'énergie euh, contre Marseille. Euh, il va, le peu qu'il a joué, il va tout le temps en pressing. Euh, bon, sauf qu'au bout d'un moment, quand il voit qu'il est tout seul à presser haut, euh, bah, il arrête. C'est un peu dommage. Ce que euh, je vous propose,
0: je... pour éviter qu'on parte un peu dans tous les sens, on va faire ligne par ligne. Excuse-moi, Pierre, ouais. je t'ai coupé. Donc, euh, Mofi, a priori, euh, sera titulaire. Enfin, euh, il a été convaincant contre Reims. Très grosse activité. Euh, contre Marseille, il n'a pas été mal, c'est ce que tu disais aussi. Euh, Pierre-Yves titulaire à ses côtés, est... on est amené à voir ça comme Pierre-Yves le neuf euh, titulaire, ou c'était en... pour laisser se reposer Gerwitsch euh...
2: Pour moi, pour l'instant, Amel, c'est titulaire. Ouais,
3: là,
1: ouais,
2: que... euh, il, est... il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis certains matchs. Gerwitsch est un peu trop irrégulier en ce moment. Et euh, bah après, c'est dû au peu de temps de jeu qu'il a, mais pour moi, pour l'instant, c'est Amel titulaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, je suis assez d'accord. Il... <coughs> Ça fait deux fois de, de, deux fois de suite qu'il est aligné. Et euh, et euh, sans, sans être transcendant, il est relativement performant contre Marseille. Enfin voilà, il ne plante pas, mais il a une certaine influence qui, qui est euh, non négligeable. Contre Reims, il est décisif. Donc euh, enfin non, pour moi, il est, il est clairement passé devant. Euh devant euh, devant l'autrichien malheureusement enfin malheureusement entre guillemets euh, parce que c'est très bien pour lui et que c'est aussi bien comme ça enfin tant mieux que que comment qu'il soit performant parce que ça va ça va également amener de la, de la concurrence et de la compétitivité de la compétitivité pardon au sein des au sein des trois attaquants après euh, vu le profil de Mofi je pense qu'il a plus enfin peut-être pas assuré mais il a plus de, de garantie de jouer euh, parce qu'il a, il a, a une certaine vitesse et des, des capacités physiques que les, que les deux autres n'ont pas, notamment, dans, notamment aussi dans des, des capacités de lecture du jeu, prise de profondeur, etc., qu'on qu ne trouve pas chez Amel et Garbage. Donc, euh, je pense qu'il a, il a, il a peut-être un, un, un pied d'avance, lui. Hein.
0: Ouais, clairement, Amel, tu, tu lui mets un gars à côté qui sait prendre les espaces. C'est une régalade. Et tu disais qu'Amel était décisif. Il était décisif par, ses, par les buts qu'il met, mais aussi par son pressing, qui est impressionnant. Euh, bon, ici à la taverne on ne le découvre pas. Ça fait un moment qu'on dit qu'Amel que est très important dans le système Pellissier. Contre Reims, il marque. Et c'est lui aussi qui provoque le premier carton rouge ou le deuxième, je ne sais plus. Euh, en allant au pressing sur un joueur qui perd la balle et qui, qui lâche une vieille semelle dégueulasse. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà, Amel, pour moi, pareil. Hein. Je, je suis d'accord avec vous, ces, ces tituls-là. Derrière, milieu de terrain, donc, il y a eu des changements euh, le moine sur le banc alors que c'est le capitaine comment est-ce qu'on gère ça dans un groupe à votre avis est-ce que est-ce que c'est bien passé est-ce que ça peut créer des problèmes on, on polémique un petit peu allez
3: ouais, bah, bah je pense que le moine il a assez d'expérience pour euh, pas enfin c'est pas quelqu'un qui va foutre le bordel dans un vestiaire après moi je le disais dans les anciens podcasts je le voyais pas sortir direct du 11 j'étais un peu surpris mais je pense que mmh. c'est Chaloba a eu tellement d'activités sur le terrain qu'il est obligé, il ne peut pas le laisser le mode sur le terrain. Donc, non, je ne pense, je pense pas que ça va créer des problèmes. Euh, voilà, S'il y a un patron qui se dégage au, dans le 11-type, mm -hmm. euh, le, enfin, le deuxième capitaine, c'est Le Goff, qui est aussi blessé mm -hmm. en ce moment. Donc, euh, mais euh, il voilà, faut trouver un leader sur le terrain. Mais sinon, ça ne va pas poser de problème.
0: En parlant de leader sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pensé de Boigard sur ces deux matchs Camille
1: bon, dans, la, dans la continuité, ce qu'il faisait, j'aime bien. C'est intéressant. Il a un, une, enfin, des, des, des facilités pour se sortir de, de situations où, où d'autres auraient du mal. Je pense notamment à l'action du pénalty sur, contre, contre Reims, là où il est à moitié encerclé ouais. contre Trois-Rémois. Il arrive à faire la différence tout seul. Le décalage, il le fait là, et derrière, on obtient le penalty. J'ai... Enfin, je suis vraiment surpris de, 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 de ce qu'il apporte. Je l'attendais pas à ce niveau et euh, j'ai l'impression qu'il euh, Je découvre un joueur en fait ultra complet, très très appliqué sur le plan déf et euh, et même dans dans, dans, dans ce qu'il fait avec le ballon, c'est toujours intéressant. C'est vraiment pas mal. Et, euh, et voilà après l'autre côté, oui ça, je trouve que il a un train aussi de Enfin on l'a peu vu contre Marseille, mais enfin, euh, si vous fait, si vous refaites son premier quart d'heure, il les ballons qui touchent, et j'ai l'impression qu'il prend un, il est en train de prendre le, le, le lead créatif de, de l'équipe, et qui, que, que comment
3: euh, tout passe par lui,
1: ouais, tout ouais, c'est lui qui va amener le, ça va passer par lui, les, les actions vont être emmenées par lui. Euh, avant, c'était, euh, j'aurais plus vu euh, le fait dans, dans ce rôle là, mais on en parlera après. Il a été euh, il Est sorti du 11. Il a l'impression qu'il reprend un peu ce rôle de, 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 de joueur créatif au, au milieu en s'insérant euh, dans l'axe, etc. Euh, à, il gère assez bien les transitions off euh, qu'on qu a à jouer. Euh, donc, euh, ouais, nos ailiers, je suis assez satisfait aussi.
0: Oui, ça qui, qui est euh, parmi les joueurs titulaires de l'an dernier qui allaient découvrir la Ligue 1. Peut-être celui qui s'est le avec euh, Amel, peut-être un, un poil en dessous. Allez, mais oui, ça c'est celui qui s'est quand même le mieux adapté à la Ligue 1 et, et, et dire il marche sur l'eau, on va garder euh, les proportions, mais euh, mais non, ce qu'il bon. fait là, moi je suis impressionné parce qu'il arrive ouais. à faire en Ligue 1 depuis le début de saison. Euh, tu parlais, tu parlais d'Enzo Lefe, qu'on ne voit plus. Il, il n'est pas rentré, il me semble, ni contre Marseille ni contre Reims. C'est compliqué pour Enzo Lefe. Est-ce qu'on a une chance de le voir euh, bientôt Et à, si oui, à la place de qui
3: Bon. Ouais, je pense que contre Dijon ou Nantes, il aura sa, sa chance, peut-être pas dans le 11 directement, mais parce que ce sera des matchs un peu plus déjà à notre portée, ce sera peut-être des blocs un peu plus bas quand on va jouer recevoir Nantes. Euh, donc ce sera lui qui peut faire les décalages, qui peut trouver les passes clés. Donc euh, dans ce domaine-là, il, euh, il est intéressant. C'est les matchs où il y a beaucoup d'intensité euh, et de, de duel. Donc euh, là où il va peut-être être, être en, en dessous, mais si il se met au niveau. Euh, je pense que là, il va, il va s'adapter au fur et à mesure. Donc, on a des chances de le voir.
1: Je pense que, Pardon. je pense qu'il, comme toi, Lucas, il, ne rentrera pas titulaire. Enfin, il ne va pas retrouver une place de titulaire pour retrouver du temps de jeu. Ça va passer par des, par du temps à grappiller, des entrées en jeu. Et euh, je pense que euh... le 11 ne changera pas hors, hors blessure. Le 11 ne changera pas pour le moment tant qu'il n'y aura pas une certaine stabilité qui qu qu sera vraiment retrouvée, là on est en bonne voie et euh, tant que ce ne sera pas acquis complètement, le 11 ne va pas bouger euh, tant qu'il n'y aura pas des points qui auront été, euh, qui auront été euh, rapportés euh, on, et qu'on euh, se sera écarté de la, de la zone rouge euh, il n'y aura, aura pas de changement dans le 11, donc je pense que le fait s'il veut se refaire une place, ça sera euh, sur le temps de jeu qu'il grappira euh, sur ses entrées mais euh, pour moi il ne prendra pas une place dans le 11 avant un moment
0: c'est une surprise pour toi, Pierrot, cette euh, disparition de le fait. Tu t'attendais à mieux en Ligue 1
2: hum, Surprise, non. Parce que, avec le système dans lequel on évolue en 4-4-2, euh, enfin, je le vois pas, enfin, moi, je vois pas évoluer sur une aile. Enfin, il a déjà évolué sur une aile en Ligue 2, mais ce n'était pas non plus euh, là où il était le plus performant. Et après, euh, au milieu, bah, tac, euh, deux postes. Et pour l'instant, euh, ce qu'on montrait à Bergel, euh, Chaloba et Mon Conduit, c'est... Déjà, ils sont trois pour deux postes et là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de se faire une place. Quoi. Après, euh, je, je vais rejoindre Camille et Lucas. Euh, je pense qu'on le reverra sur des entrées en jeu. Mais euh, avec un changement de système en cours de jeu où je le vois plus positionner en disque euh, en relayeur. Quoi. Mmh.
0: Voilà, euh, bon, ça c'était pour le milieu de terrain. Il nous reste la défense, euh, la charnière, la porte, Gravillon. C'est bon, c'est validé pour vous.
3: Totalement validé. Ouais, vraiment, euh, la porte, euh, ben, on disait que ça allait être le patron cette saison en défense. Il a mis quelques matchs avant de s'adapter, mais là déjà, là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Il gagne beaucoup de duels aériens. J'avais une stat, je ne sais plus si je l'ai encore, mais, mais euh, ouais. Si duel rien gagné contre Reims, c'était le plus fort taux. Et avec Jaloba, avec, avec Gravillon, ça peut être mm -hmm. intéressant. C'est ses débuts, mais ouais, ça me rassure.
0: Alors, pour la charnière, bon, Cam, Spiro, c'est validé aussi pour vous, la charnière centrale, j'imagine. Ouais. Quelqu'un veut voir, peut-être Fontaine, titulaire Non Bon,
2: Avec, la M2, pas, mais... <rire> Avec la N2, pourquoi pas
0: Avec la Du coup, la charnière, c'est validée. Alors, pour les latéraux, pour moi, est, euh, encore tout est, à, euh, tout est jouable pour les latéraux. Euh, Mendes en a parlé. De la place est rentré à son poste contre Marseille. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait De la place. Euh, son occasion de but, c'est presque anecdotique dans, son, dans les 20 minutes euh, qu'il a pu jouer. Mais bon, au moins, il y est. Euh, donc, est-ce que De la place pourrait prendre la place de Mendes
1: dans l'immédiat, je suis pas persuadé. Euh, Cams suis... qui est l'agent de
0: Mendes, hein, il faut le savoir.
1: <rire> non, non, non. Le... Non, je pense que, je pense que, enfin, toujours dans cette idée de, de... de maintenir un ensemble sérieux et, et solide, Mendes passera devant la place parce que défensivement, c'est quelqu'un d'appliqué. Mais euh, qui, qui met de l'impact, enfin euh, peut-être un peu trop d'ailleurs par moment, un peu trop brut. Ah, moi, je dirais même je...
0: un peu pas assez parfois.
1: Hein oh non. Bon, non. Il, il cogne fort quand même, si si. C'est. Euh... Mm. Non, je trouve que défensivement on peut pas lui reprocher grand chose. Mm. Après, euh, je vous rejoins totalement sur euh, son, son jeu avec ballon. Il n'est pas, euh, pas, il est pas, euh, il pas, il pas au niveau à ce niveau-là. C'est
0: Je vois Pierrot qui fait des bons là. Ouais. <rire> Non, Giro, mais... Tu penses qu'en défense on peut mieux faire que Mendes
2: Ah bah carrément. Tu regardes les matchs depuis... ces matchs depuis le début de la saison, euh, moi, je peux dire qu'il y a quelques matchs où où ça part souvent de son côté quand même les occasions de but. quoi, où il n'est pas placé du tout, il se fait prendre en contre. Euh... J'ai un... j'ai un peu de mal après. Euh... Après j'aimerais bien que voir de la place sur un match et peut-être que ça remettra un peu euh, Mendes. Euh... Enfin. Ça permettra un peu à Mendes de voir, euh, de voir un peu le banc, parce que je pense qu'il en a besoin.
0: De la place, c'est plutôt bien pour lui, parce que l'an dernier, on, se, on rappelle qu'il a presque pas joué de la saison. Il a euh, pas joué Oui, bon, il a, non, ouais, bon. Et, euh, et qu'est-ce que... Voilà, tu m'as coupé là. Et, il a presque pas joué de la saison ou qu'il a pas joué du tout. Euh, du coup, bon, on n'espérait pas grand-chose pour lui cette année. Finalement, bah, il va peut-être pouvoir se refaire la cerise, donc c'est plutôt pas mal. Et... Camille n'est pas convaincu, hein. vous ne le voyez pas, mais nous, on l'a à l'écran et Camille est blasé pour prendre 10%. Pas, en même temps, ça sert à Mendes. Euh, donc. Euh,
1: non, non, je ne suis pas blasé, mais euh, le, après, oui, pourquoi pas avoir, avoir de la place sur un match, mais euh, moi, je ne suis pas persuadé qu'il qu apporte autant de garanties euh, défensives qu'en qu apporte Mendes. Moi, je, je trouve que ça reste un bon défenseur et c'est pour ça qu'il est aligné. Parce qu'au vu de ses qualités euh, dans, dans, dans le jeu, balle au pied, etc., c'est, je dirais pas une catastrophe, mais c'est vraiment limité. Euh, là à ce niveau-là il n'y a, a rien à dire mais, euh, mais après euh, ouais, avoir de la place sur un match et c'est pour ça je pense que contre Marseille il fallait, euh, fallait, fallait forcer la décision et, euh, et amener un peu plus de, de joueurs dans les, dans les 30 euh, fin de, de, amener un peu plus de qualité euh, sur les centres, les trucs comme ça et c'est pour ça que de la place est, est rentrée à, à sa place sans mauvais jeu de mots
0: <rire> euh... Le poste le plus problématique pour moi, c'est l'atéral gauche. Problématique parce que entre Morel et LeGoff, quand LeGoff revient, qui est-ce que vous mettez titulaire
3: bah, euh, pour, Lucas. Moi, pour moi, c'est Mo... Morel. Bah, il n'apporte rien devant, ça c'est <rire> certitude, <Cette> mais <rire> moi, j'ai trouvé quand même rassurant derrière. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus à l'aise, qu'il avait moins de difficultés à la relance, même si ce n'est pas non plus exceptionnel et que des fois... Il y a quand même des passages à vide, mais euh, j'ai trouvé, trouvé plutôt bon. Et euh, surtout pour se rassurer, je pense que c'était un bon choix de le mettre. De toute façon, il n'y avait pas le choix, mais donc voilà, moi je mettrais Morel. Morel pour Lucas, Pierrot. Euh,
2: bah moi, tu vois, je suis. Autant j'ai tapé sur le golf, autant là je vais partager. Ça va dépendre de l'équipe euh, que tu joues en face. Si tu vas jouer, pour moi, si tu joues en bloc bas, tout ça j'aurais plus tendance à mettre le goff que qu'il qu va être une possibilité de jouer euh, offensivement. Mm -hmm. Par contre, si tu joues une équipe, euh, une équipe, on va dire, du top 10, euh, ouais, je mettrais plus Morel pour tenir un score et pour, pour défendre. Quoi.
0: Camille, tu es d'accord
1: Par amour, je mets Vincent le goff tous les jours, mais si je suis, <rire> si je suis logique et, et que... Et que je suis le coach dans l'immédiat, je privilégie Morel plus sûr défensivement dans un premier temps. Tu es dans une mission maintien, donc pas de... pour le moment, c'est Morel à mon avis.
0: Un petit mot sur euh, Nardi qui s'est fait descendre. Alors, voilà. il mm -hmm. fait une erreur, euh, trois points pour sa gueule, voilà, c'est comme ça. Euh, on rappelle hein, l'action, donc c'est un centre-tir de... face au but qui vient de la gauche. Lui, il pense qu'il n'y a personne derrière, ça va sortir en 6 mètres. Euh, il écarte les bras il y a un joueur marseillais derrière ça fait but c'est une erreur con euh, mais euh, et il me semble que Camille on en avait parlé euh, un petit peu avant il fait une grosse première mi-temps
1: ouais. Euh... Ouais, il fait une grosse première parce que déjà en première le, le but vient d'un coup de pied arrêté donc un, un coup franc lointain euh, déjà en première euh, on voit qu'on est il y, y a quelques situations notamment sur corner où on, on concède et euh, et euh, il, nous sauve, il nous sauve quelques ballons. Et euh, je m'étais fait cette réflexion-là devant le match. On en a rediscuté après. Pierrot était, était d'accord avec, avec moi. Et on, on a trouvé qu'en première mi-temps, on, on était assez friable sur, les, sur le, le domaine défensif au niveau des coups de pied arrêtés. Et euh, premier, première situation chaude sur, sur Koufran en deuxième, bim, ça fait but. Bon, après, c'est peut-être la moins évidente, mais euh, comparé aux autres, parce que c'est un coup du sort mais voilà c'est pas euh, c'était euh, c'est quelque chose qui, qui, qui avait été problématique en première mi temps après euh, j'ai lu j'avais lu quelques articles qui disaient genre même euh, même les joueurs les défenseurs enfin les autres l'orientaient pensaient que pensaient que le ballon allait sortir euh, à Bergel, il dit euh, on l'a pas on n'a pas vu bah, bah Bellardi, Balerdi, je ne sais plus comment
2: ouais,
0: hein.
1: Belardi ouais, on l'a l'a pas vu et enfin euh, voilà quoi, on, ça on, il il a, il a réussi à se faire oublier et puis enfin L'angle est quand même assez improbable. Quoi. Placer une ouais. tête, il est quasiment sur la ligne qu'elle euh, rentre, c'est assez
0: un, improbable. Bah, voilà, donc défaite. Vas-y, Pierrot, euh, si tu veux enchaîner. En,
2: en, en soi, euh, moi je trouve. Euh, euh, sur l'action, on peut dire que c'est une erreur de mardi. Une erreur, non, parce qu'à sa place, euh, j'aurais fait la même chose. Moi je trouve ouais, que c'est plutôt. Toi, t'es euh, pas gardien de Ligue
0: 1, lui. Moi, moi je trouve <rire> non, que hein, c'est plutôt C'est une, je trouve une que erreur.
2: Je trouve que c'est plutôt Balardi qui suit bien, euh, ouais. bien l'action, que plus ouais. qu'une erreur de Nardi pour moi.
0: Ouais. ouais. Bon. Euh, voilà. Mais bon, ça que... fait quand même défaite au bout et euh, une défaite en pas... cours. Est-ce que c'est un peu
1: chauvin euh, quand on dit ça et on euh, est totalement euh, chemin. C'est avec... une erreur de
0: Nardi. <rire> Pour moi, il, il doit l'apprendre, il doit faire ce qui... oui, C'est son boulot. Euh, mais c'est pas grave parce que oui, voilà, il fait une très bonne première mi-temps. Puis depuis le début de saison, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a été souvent pas aidé par sa défense en plus. Donc, euh... donc voilà. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur Reims et Marseille. Euh, deux matchs encourageants. Deux matchs encourageants. Euh, un match contre une équipe qui sera avec qui on va se battre toute la saison. Reims où on a vu que bon, même s'il y avait des blessures et des cartons rouges quand on voulait mettre de l'impact de l'intensité, on savait le faire déjà et en plus ça réussissait et puis contre des équipes qui sont dans un autre qui ont un autre niveau que le nôtre et bien, on est maintenant capable d'offrir une belle résistance pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos ou en tout cas plus d'analyse sur le match de Marseille je vous invite à aller sur le site footbrest.com où Kams a préparé une chronique qui explique un petit peu que c'est une rechute mais trompeuse Alors on vous parle, en tout cas la Ligue 1 ça continue, euh, pas de confinement pour les pros et euh, dimanche 15h c'est donc Dijon qui vient au Moustoir, euh, non c'est nous qui allons à Dijon par an oui. Dijon euh, dernier de Ligue 1, zéro victoire, deux, deux nuls six défaites, pas beaucoup de buts marqués beaucoup de buts encaissés, euh, Dijon on va aussi retrouver quelques anciens merlus. avec euh, les mangas, didienne Dong. Top carotte, on en avait parlé pendant le Twitch, hein, la, la plus belle, le, plus beau, le plus beau move de, de Loïc Ferry. Euh, Amalfitano qui est là. Euh, bon, Pierrot, à ton avis, ça va donner quoi contre Dijon Pas encore vos pronos. Hein. Les pronos, c'est pour, pour oui, un a petit a un peu plus de, tard. Qu'est-ce qu'il a, qu
2: a, a raconté like sur le match les... de Dijon euh, Je regardais un peu ce que faisait Dijon. Euh, je regardais sur le dernier match à domicile. C'est là où ils gagnent juste leurs points. Donc, apparemment, à domicile, là, visiblement, ils ont l'air un peu plus solides qu'à l'extérieur, où ils prennent valise sur valise. Euh, non, moi, je pense que je pense qu'offensivement, on va les bouffer. Je pense, je pense qu'on va leur mettre une trique. Voilà.
0: Alors, au moins, ça, c'est optimiste. <rire> Pour les anciens Merlues à Dijon, j'oubliais, il y avait Wessel Ottawa qui a laissé un très beau souvenir au Moustoir. Euh... Bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le match de Dijon
3: non, pas forcément. On verra le même 11 que
0: ouais. que les semaines d'avant. À part pierre ivamel qui est ouais. suspendu.
2: Il est suspendu, ouais. donc ouais, sûrement l'occasion de Beach. voir ouais. Gerbich, Moffi ouais.
0: Gerbich, Moffi exactement euh, titulaire. Et puis pour remplacer, euh, peut-être le retour de Oumout
2: <rire> Bah non, mais honnêtement, oui, s'il si, doit, il, faut bien que ça... euh, il doit s'y rentre, il doit saisir sa chance. Euh... C'est euh, ouais. ah, un peu l'occasion jamais, je pense, pour lui. Là. Euh, la, la,
0: lâcher la manette Parce que c'est le, le seul attaquant sur le banc, de toute façon. Ouais. Sauf si j'oublie quelqu'un. Parce qu'on a recruté tellement, on ne sait plus qui, a, qui est là. Mais ouais. euh, ce sera le seul, seul attaquant sur le banc. Et puis, euh, et puis à part ça, il n'y aura pas de grande nouveauté, on ne pense pas. Euh, on voulait lancer un petit… Vas-y, Camille.
1: Non, je veux dire que Dijon, c'est euh, un match de notre championnat, entre guillemets, vraiment. Euh, Allez, bah, il, faut, match, il faut gagner ces matchs-là. Ouais, faut... ces trois points qui sont à prendre. Puis Dijon, sans, man... sans, sans vraiment manquer de respect, c'est vraiment pas bon du tout depuis le début de saison. C'est vraiment des points à prendre là pour le coup.
0: Si vous écoutez ce podcast après le match de Dijon, sûr. <rire> J'espère qu'on passe pas trop pour des, pour des... Pour des cons. <rire> euh, on voulait faire un point sur le match suivant qui est vachement important puisque c'est Nantes qui arrive au Mostoir. Et donc c'est la première fois que revient Christian Gourcuff à Lorient. Euh, malheureusement, il n'y aura pas de public pour, euh, pour ce qui aurait dû être un bon petit moment à, voir, à vivre. Et donc, je voulais vous poser une question, les gars, et faire un petit débat là-dessus. Et surtout, dans les commentaires sur Twitter, venez, on vous posera la question et vous viendrez nous donner votre avis. Gourcuff, page importante de l'histoire du club, si ce n'est la page la plus importante de l'histoire du club. On ne va pas revenir sur sa trajectoire, tout le monde la connaît. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'il reste ou que reste-t-il en français de l'héritage de Christian Gourcuff au Moustoir Pierrot. Euh,
2: pff, au Moustoir, euh, plus grand-chose. Hein. Enfin, dans l'équipe euh, actuelle, déjà, il n'y a plus aucun joueur qui était sous ouais. les ordres de Gourcuff. Ça fait un moment qu'il est parti euh, déjà. Euh, ouais, mine de rien. Ouais. Après, euh, après, je pense que Lucas, euh, Lucas en parlera peut-être un peu mieux sur euh, la partie qui est formation où je pense que il, y a, il reste encore quelques restes, mais dans l'effectif dans pro, euh, enfin, moi, je n'en vois pas. Plus que dans l'effectif,
0: hein, je parle de, 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 dans le club, dans, dans le jeu, l'orienté, dans ce qu'on voit sur le terrain, hors du terrain. Euh, Lucas, tu veux peut-être nous parler un peu de la formation, et, puisque c'est quand même Gourcuf qui avait commencé le centre de formation, entre guillemets, qui avait mis les bases de tout ça.
3: Bah, c'est ouais, en plus là qu'on va retrouver la patte Gourcuf, encore dans le recrutement des éducateurs, dans tous ceux qui sont encore présents, c'est encore euh, ce qu'a amené Gourcuff. Euh, avec Benjamin Janton, avec euh, Régis Lebris, c'est quand même euh, des entraîneurs qui valorisent le, un jeu, un, enfin le beau jeu, on va dire, comme, dir, comme il dirait lui. Comme il dirait, plutôt. Euh, après, voilà dans les pro, non plus rien. Mais voilà dans les équipes de jeunes, on retrouve quand même euh, un jeu assez attrayant. Et ça valorise quand même plus les les performances que le résultat en lui-même
0: est-ce que parce qu'il y a aussi également euh, décidément on parle très mal français ce soir aussi également il oui. <rire> euh, y a Arnaud Leland aussi qui est la tête d'une équipe de jeunes euh, au club oui, euh, l'équipe euh, euh, à venir à venir exactement avec, avec toujours, euh, ouais, en
3: collaboration avec Jean-Jean oui.
0: donc voilà janton le Lebrise euh, Leland est-ce que toi quand tu vois ces matchs-là tu vois ces, ces équipes-là tu retrouves euh, une inspiration, on rappelle, Worcuf, hein, c'est du jeu, euh, donc c'est le 4-4-2, bon ça, ça ne bouge pas, c'est du jeu en une touche, c'est du jeu très vertical. Euh, Est-ce que tu retrouves cette patte-là
3: mmh. Bah déjà, le 4-4-2, non, pas forcément. Mmh. Euh, Peut-être un peu, un peu avec Régis Lebris. Euh, là on va le retrouver le plus je pense avec les U17 de, donc justement de Janton mm -hmm. euh, c'est pas forcément un jeu, le, même type, le même jeu mais en tout cas il s'inspire de ça il a les mêmes valeurs il, enfin, ses valeurs se rapprochent le plus de Gourcuf c'est vraiment euh, c'est l'équipe qui est la plus belle à avoir joué euh, dans le centre de formation c'est voilà le, enfin, comme je l'ai dit le, la performance euh, le développement individuel est valorisé et ouais, c'est bien de voir jouer avec la N2 de Le Bris c'est un peu plus compliqué même s'il y a des bonnes idées euh, offensivement c'est pas ça ouais ça manque il y a des manques mais voilà
0: est-ce que dans les et Camille tu vas peut-être pouvoir me répondre est-ce que dans l'héritage de Gourcuff il n'y a pas aussi quelque chose qui touche aux supporters aux amoureux du FC Lorient c'est-à-dire que on se rappelle du match contre Lyon on a tous tous, tous, tous étaient mais, en train de s'arracher les cheveux face au désastre qui était ce, ce, cette double ligne de quatre et, et, et on verra ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui est l'héritage du recul, c'est-à-dire une attente des supporters Oui, le résultat est important, mais c'est le jeu avant tout.
1: Oui, bah, le, 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 c'est ce qui a fait l'identité du club pendant longtemps. Hein une des, des équipes qui était vraiment très joueuse et euh, qui, qui un club qui prenait le beau jeu enfin c'est vraiment le, le le club ce qu'il voulait après euh, disons que depuis son départ euh, euh, les entraîneurs en place ont plus forcément cette, cette obligation de de produire du beau jeu même si c'est euh, c'est préférable entre guillemets enfin d'ailleurs c'est préférable dans tous les clubs mais enfin, enfin c'est pas toujours le cas mais euh, disons que on est plus aujourd'hui dans un football de résultats avant le beau jeu et même à l'Orient, c'est un petit peu devenu le cas.
0: Et ça, c'est au niveau, au niveau institutionnel. Mais moi, je te demande au niveau des supporters. Assure. Toi, par exemple, tu préfères… C'est un exemple con mais tu préfères voir un match comme le match d'Ajaccio qui finit en 4-4. Donc, il n'y a pas la victoire au bout, mais ça finit en 4-4 et c'est n'importe quoi, mais ça, ça joue très bien par Rapport à une victoire 1-0 à la 80e minute sur un but, un peu sur un coup franc,
1: ouais, sur un contre où tu as tenu tout le match et, et pourtant tu as les trois points à la fin, ouais. Non, non, c'est pas c'est pas pour moi, c'est pas ça le foot, tu dois, tu dois tu te dois de... de produire du jeu et de et de jouer un maximum, c'est c'est faisable, tu as des équipes qui ont qui ont obtenu des résultats en le faisant, Gourcuf est souvent allé chercher le maintien en proposant vraiment des des belles choses et des belles idées. Il a, il a toujours fait de, du bon travail au, au club. Enfin, que, que, quoi qu'on dise, ses des tracteurs, mais ça reste un, un coach qui, en plus, sans avoir forcément de moyens, même pas du tout au, à la période où il était. On était dans les, dans les trois plus petits budgets de Ligue 1 quand il était sur le banc du club. Il faisait vraiment des miracles avec l'effectif qu'il avait et, et ça passait par, par une identité forte et des... des, des des principes de jeu vraiment agréables
0: à voir. Pierrot, toi qui, euh, qui fréquentes assidûment la, la tribune nord, euh, quelle est la, la tribune sud N'importe quoi. La tribune sud. La oh, tribune sud. Hein. oh là là. Que, alors, vous ne le savez pas, mais on enregistre très tard. Euh, dans la tribune sud, Pierrot, qu'est-ce qu'a laissé Gourcuf auprès des supporters Qu'est-ce qui reste de Gourcuf auprès des supporters
2: ah, Qu'est-ce qui reste de Gourcuf euh... Bah honnêtement, je vais te dire, euh, au niveau des supporters, je pense que bon, on a tous le des bons souvenirs de lui, enfin les grandes épopées en coupe, tout ça. Après, euh, maintenant, euh, maintenant, je pense que la page a été tournée il y a, il y a bien longtemps et maintenant on est plus on est focalisé sur le sur ce qu'il y a aujourd'hui avec Pelissier et ce qu'il veut faire à, à long terme quoi.
0: Est-ce que dans ce que fait Pelissier pour trouver des, des traits communs avec ce que proposait Gourcuff, puisque Pelissier aussi cette philosophie, en tout cas, il en parle, euh, de vouloir prioriser le jeu avant le, le résultat. Il en parlait dans son foot il y a deux mois. Euh, bon après on a vu ce qui s'est passé avec Lyon, etc. Mais bon, aussi c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être ponctuel et, et dû aux circonstances. Euh, ouais. Lucas, même, je ne sais pas si quelqu'un veut, veut essayer d'y répondre est-ce que vous pensez que Pellissier est capable aujourd'hui de faire quelque chose pas comme a fait Gourcuff puisque plus personne reste 30 ans dans un club euh, Gourcuff lui-même le disait l'autre soir euh, à la radio qu'aujourd'hui un entraîneur c'est 5 ans dans un club et, et parce qu'il y a un moment les résultats baissent et, et il y a l'immédiateté du résultat J'avais vu
1: que la durée de vie d'un coach sur, sur, sur un banc dans les 5 dans, le, grands championnats européens c'était une moyenne de 18 mois donc un an et demi, c'est rien du tout euh, enfin maintenant, j'ai l'impression qu'on consomme les entraîneurs comme, euh, comme quand on va au restaurant. Mais bon, on laisse plus trop le temps au coach.
0: Ça dénonce. La, la
1: seule exception que j'ai en tête, c'est peut-être Stéphane Moulin qui a qui angé depuis 7 ans. Oui. 7 ou 8 ans, ouais, mais bon. Et euh, en Ligue
0: 2 aussi, il y a Luzi de Chamblay qui est là depuis… Euh, enfin, qui a pris, qu pris l'équipe à hein, un tout petit niveau et là, ils sont en, en, en Ligue, Ligue 2.
3: Oui, ouais, ouais.
0: Au niveau ouais. jeu, ce n'est pas la même histoire, mais c'est un peu la même philosophie. Un coach non, qui… après pour,
1: pour en revenir à la question, est-ce que Pellissier est dans cette idée-là Pellissier me fait plutôt penser à un entraîneur, un entraîneur qui va surtout s'adapter à son effectif, qui dans l'idéal va proposer du jeu. Mais on voit bien que quand ça ne fonctionne pas et qu'il faut, faut, faut trouver un côté pragmatique, comme il l'a fait contre Lyon, et il n'hésitera pas à le faire. S'il y a besoin de résultats, s'il y a des obligations de résultats, il, il ira les… Il ira jusqu'à changer sa, son fusil d'épaule et, euh, et son, son schéma, son animation, etc. Mais j'ai déjà vu son, ses équipes bien jouées. Ce n'est pas, pas, le, oui, pas le, le Lorient de Gourcuff, mais euh, c'est assez plaisant. Mais on, on est quand même assez loin de ce que proposait Gourcuff.
0: Lucas, toi qui, qui suis son équipe, est-ce que tu penses que Benjamin Janton ou, ou, ou Arnaud Leland, leurs équipes du coup euh, un jour seront sur le banc du FC Lorient avec cette, euh, cette philosophie On sait que Benjamin Janton a également fait une petite pige avec Gaëtan Pinel, euh, qu'on salue, qui nous a fait une petite dédicace euh, dans le dernier, dernier Twitch. Peut-être que Benjamin Janton ira plus vers le, commentateur, mais, le commentaire sportif, mais est-ce que tu penses qu'on peut les voir un jour sur, euh,
3: bah, sur, les bancs, en... sur le banc Moi, ouais, j'espère ouais, en tout cas, parce que déjà le, ben Benjamin il, il passe un diplôme cette année, donc ça va peut-être être compromis avec euh, les restrictions. Arnaud Lelange, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, enfin, dans l'immédiat, je pense plus Benjamin, qui est déjà un poste fixe depuis quelques années et qui prouve qu que c'est un bon coach. Maintenant, entre, enfin, pour, pour passer le cap aussi, il faudra passer par un niveau N2. Donc, pourquoi pas un jour prendre la place de Lebris ou même aller ailleurs avant Mais je pense que à l'avenir, oui, c'est possible. Et pour Arnaud Leland... Là, cette année, il est en... il est... avant, il était adjoint de Lebris. Maintenant, il est en collaboration avec Janton sur sous l'équipe les... sous à venir. Donc, euh... il y prendre l'expérience.
0: Allez, on va, on va conclure là-dessus sur... sur ce petit débat qu'on qu voulait proposer avant le retour de, de Gourcuf. Voilà, moi, je vais donner mon avis pour finir. Je pense que le, le principal héritage de Gourcuf, c'est quand même, c'est resté dans la tête des supporters. Qu en tout cas, nous, ici à la taverne, je pense parler au nom de tous les quatre, on a plutôt envie de voir une équipe qui joue bien au football avant d'avoir des, des résultats. C'est euh, assez important, évidemment, mais, mais on sait que c'est cette priorité-là pour nous. Et on espère vous transmettre ça à travers ce podcast. On passe, on va rester avec Lucas, d'ailleurs, parce qu'on va parler un peu des équipes euh, réserves, formations, avenir, qui ont tous des noms différents. Raconte-nous un petit peu ce qui, ce qui est de beau euh, chez toi, Lucas.
3: Bah, je vais faire surtout un point sur la nationale 2 et on fera les U17 au prochain podcast. Mais voilà, là, un, voilà au bout de... On... Ça fait 9 matchs cette saison. Euh, la N2 a pris 9 points. Donc c'est plus compliqué que les autres années. Donc il y a eu pas mal de changements. Seulement 5 buts marqués. Donc il y avait déjà des problèmes offensifs avant. Cette année, c'est encore plus compliqué. Euh, il y a des difficultés à prendre la vitesse, euh, qualité de... au niveau de la fixation. Euh, qu enfin, en quoi consiste un peu le jeu de... rapidement de Lebris Mmh. C'est un peu en jeu en triangle. Il y a un milieu en pivot qui va qui attendre va le ballon et qui va décaler sur le côté vers un ailier. Mais malheureusement, malheureusement il y a, ils essayent d'avoir du mouvement, mais il n'y a pas assez de vitesse et d'intensité dans ce qu'ils font. Et c'est un peu trop mou. Euh, donc, euh, voilà, le problème sur les, aussi sur les transitions offensives qui sont, pas, qui sont moyennes. Euh, un point sur un joueur aussi Johan Etienne donc qui, est, ouais, est Johan, qui est arrivé de Monaco il a joué son premier match contre, euh, contre Chartres ce week-end et donc c'était un peu compliqué euh, on, enfin, les supporters monégas disaient qu'il était euh, défensivement c'était plus compliqué on l'a vu, il est un mauvais placement le but de Chartres vient de son côté où il est beaucoup trop avancé donc euh, première un peu compliquée et le défenseur euh, aussi de Nantes, qui est, qui est arrivé de Nantes, donc je ne sais pas la prononciation, mais Omaou, Oma mm -hmm. qui a fait un bon match pour, face à Saint-Malo. Voilà, qui est à niveau N2, je ne sais pas, enfin pour l'instant, c'est pas, ça parle pas de Ligue 1. Ou, voilà. Mais euh, en tout cas, N2, il fait le taf. Et, mais, euh, voilà. les, deux matchs que pu, les deux derniers matchs que j'ai pu voir, c'est quand même assez pauvre dans le jeu. Il y a des intentions, ce qu'on bleu bris, il y a des intentions, mais euh, ça a du mal à se répercuter dans le match. Et pour finir, un petit point sur les U17. Ils font par contre une très belle saison. Ils sont leaders des U17 nationaux. Avec pourtant beaucoup de blessés, euh, ils arrivent toujours à trouver le résultat, à aller chercher. Euh, et deux joueurs à retenir. Donc, euh, J'en avais, avais déjà parlé au dernier, donc Koaki euh, au, au milieu de terrain, euh, qui, est qui est intéressant. Et aussi euh, Yuan Sissé, qui est très percutant sur son côté droit. Et le dernier match, c'était une victoire 1-0, match compliqué. Mais euh, voilà, il est aussi venu euh, de... 6 si c'est le but.
0: Les matchs de ces équipes-là, on peut les voir quelque part ou il faut simplement aller au stade, enfin,
3: qu'on pouvait y aller euh, Les matchs de N2, ils sont disponibles sur la, la, la plateforme FUSH, FUCHS, cette année. Donc ça, c'est une nouvelle plateforme, il n'y a pas encore tous les matchs, mais on peut voir quelques matchs de N2 de Lorient les U17, moi j'arrive à les revoir mais il n'y a, a, a pas de plateforme normalement pour tout le monde mm -hmm. et sinon voilà, il faut aller au match mais en ce moment, c est, c est, ouais. de toute façon c'est arrêté oui, de toute façon ils vont,
0: ils, vont, ils vont plus jouer
3: là. Euh, ok, ben, merci Lucas pour ce point complet on vous
0: avez dit la dernière fois, vous n'avez pas parlé de la réserve là au moins, euh, fait. on a mis le paquet allez, on passe aux questions de nos Twittos, ils ont été bons cette semaine enfin ces deux dernières semaines puisque c'est depuis là qu'a repris le, le championnat euh, je les prends un petit peu, je ne les ai pas trop regardés avant, donc je vous, je vous, je vous envoie ça. Il euh, y a Mael, BZH qui nous demande si de la place peut prendre la place de Mendes. On a répondu. Euh, Nikic, qui est régulier d'ailleurs, on le salue, qui nous dit Combien de temps, Mardi, va-t-il rester titulaire avec des performances comme ça bah, 38 <rire> journées, non,
1: non ouais. mmh. 38 journées, puis tu peux ajouter les matchs de coupe aussi, tu vois.
0: Ah, pour, pour répondre très rapidement, est-ce qu'il euh, y a une raison Est-ce qu'il y a vraiment, à part le but de Marseille, est-ce que vous le voyez responsable sur un seul but depuis le début de saison
1: oh ouais, ouais peut-être peut un, 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 un. Enfin, vraiment, enfin, enfin, si on est con et qu'on veut le faire chier, mais non. Attends, on est
3: <rires> ouais c'est ça.
1: Surtout abandonné par ses défenseurs.
3: Hein. Ouais, et que... il avait jamais joué en Ligue 1, si je ne me trompe pas, ou alors un peu, enfin ou au plein. Il avait un avec un avec 70... Je crois qu'il avait
2: pris un ouais, 7-0 avec
0: 0,
3: crène. Crène, ouais
2: En Coupe de la Ligue.
3: Ouais, contre Monaco. Ah, mais euh, si voilà, c'est une, une adaptation, euh, c'est pas facile. Il doit euh, s'adapter sur les relances aussi, mais voilà. Non, non, je pense qu'il jouera toute la saison.
0: Chakour nous demande, on le salue, Chakour, on aime beaucoup son compte Twitter. Chakour nous demande si euh, le match contre l'OM est un match référence malgré la défaite. Il y a énormément de bonnes choses à retenir. Bah oui, on en a parlé juste avant, en effet, beaucoup de bonnes choses à retenir. Et euh, un match référence probablement contre les équipes du top 10 CAMS.
1: On aime beaucoup son compte Twitter, mais pas quand il parle de rap. Je suis tombé sur sa tier list. Tout est à revoir, c'est zéro. <rire> voilà.
0: Voilà. <rire> salut, salut <chaque> fois. <rire> euh, Le L'Orienté du Sud, donc, qui organise le concours de prono, on va en parler tout à l'heure, euh, qui nous demande si on est satisfait des nouvelles recrues après ces deux derniers matchs. Allez, rapidement sur les recrues, quelqu'un veut dire quelque chose On les prend une par une ou euh... Non, on va passer rapidement. Dans un, un, un...
2: Une belle entrée d'Armando contre un, et c'était euh... parfait.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Armando. Allez, tiens, on va en profiter pour parler d'Armando. Euh, Armand l'orienté, hein, pour ceux qui ne euh, parlent pas espagnol. Euh, Armando, donc, a fait une très bonne rentrée contre un Spiro, tu vas nous en parler. Allez.
2: Ah, petite rentrée, petite accélération. Hop, défenseur dans le vent, petit centre, but. Et euh, c'est comme ça qu'on va, on va prendre des points dans les fins de match. Petite entrée, les défenseurs fatigués, petite accélération d'Armando, petit centre. Et ça va rentrer, ça va rentrer. Et à la fin, à la fin de la saison, on, on, on joue le top 10.
0: Je pense qu'après ouais, ces, ces deux derniers matchs, c'est quand même un peu... Voilà, les recrues, il faut quand même leur laisser le temps de s'installer. Par exemple, Garvitch, ce serait facile de dire qu'on est déçu par Garvitch. Il faut aussi lui laisser le temps de s'installer. Il n'a pas fait une prépa complète. Il a été appelé en sélection. Donc, laissons, laissons mmh. le temps. Euh, même si c'est un peu compliqué grosse, à euh, entendre parfois.
1: Grosse satisfaction, euh, je, 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 je me répète, mais euh, du côté de Quentin Boisgar, je suis très, très content qu'on recruté.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On nous demande si Pierrot, tu vas imposer la Duchessade dans tribune sud. Bon, là, de toute façon, il n'y a, a, a plus rien dans tribune, donc c'est fini. Euh, Jojo Fofo qui nous demande quels attaquants pour quel projet de jeu Amel si on balance ou Mofi Garbich si on veut construire ou autre Allez, qui veut répondre Ça
2: fait... Je pense pas que le projet un, de jeu, c'est qui... de balancer devant.
0: C'est un
1: débat qui peut durer longtemps, surtout.
3: Ouais, Pour l'instant, il y en a deux qui sont en place. Si Garabich veut gagner sa place, c'est cohérente. Il rentre, faut qu'il montre quelque chose, même si ce pas facile, quand tu es numéro 9 et que tu t as quelques minutes de jeu. Mais pour moi, s'il si veut gagner sa place, déjà, il va jouer ce week-end contre Dijon sûrement. Mm -hmm. Mais voilà, s'il si veut gagner sa place, c'est par les performances, tout simplement.
0: puis surtout, Amel, pour moi, n'est pas du tout synonyme de balancer de longs ballons devant. On l'a vu contre Reims où mmh. il, a été, euh, il, a été, il a été bon quoi. et on n'était pas du tout en train de balancer. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce que vous voyez Morel prendre définitivement la place de Le Goff bon, On en a parlé, on est un petit peu partagé quand même, quand même là-dessus. Et puis, euh, il me semble que c'est à peu près tout ce qu'on avait comme question cette semaine. Euh, non, il y en a une de Phénoméno, de phénoméno qui nous demandait euh, si la paire Abergel euh, chaloba va être changée vu le nombre de joueurs à ce poste bon voilà en fait toutes vos questions on y répond un petit peu avant parce que je pense qu'on se pose les mêmes questions tous euh, mais, on vous fin, promet euh... on ne les regarde pas avant pour ne euh, pas nous influencer dans la préparation du podcast mais euh, voilà ce qu'il y avait à dire sur Chaloba Berger on a parlé ça semble euh, même si Chaloba est jeune donc peut-être qu'il y aura de la rotation à sa place Camille tu voulais dire quelque
1: chose ouais c'est euh... sauf qu'on ne voit pas c'est mon conduit enfin, même si la paire euh, Chaloba ouais. la Berger est en train de s'installer on eu des pieds et des mains de fait pour, pour, que, pour son arrivée. et Je trouve qu'on ne le voit pas assez.
0: Et, ok. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de chercher d'autres questions. voilà On a fait à peu près le tour. Euh, rien de spécial de plus pour cette édition. Un petit point sur le concours de pronos. Euh, déjà, on va donner nos pronos, les gars. Euh, alors, je veux vos pronos pour Dijon et je veux vos pronos pour Nantes. Oua. Ok alors, pour Nantes, un petit peu loin, mais on y aller. Alors, pour Dijon, Pierrot, il a annoncé une branlée. Donc, Pierrot, il va falloir assumer maintenant.
1: Une, une, une trique
0: Moi,
2: j'annonce je je 3 C'est ça que tu appelles une trique 3 Ouais, mais on va prendre un but à la fin parce qu'on va se reposer sur nos lauriers, comme d'habitude. Je
0: pensais que tu allais dire parce qu'on va faire rentrer Fontaine. Alors, 3 allez, donne-nous des buteurs, tant
2: que tu y es. Des buteurs Allez. Ouais. Gerbic, euh, Mofi et Wissa.
0: Gerbic, Mofi et Wissa, c'est osé. Enfin, Gerbic surtout. Euh, Kams, Dijon, ça va donner quoi euh,
1: Dijon, ça va donner quoi euh, C'est à l'extérieur. Bon, allez, pareil, une trick. Un, un 1-4-1. Il a raison, Pierrot.
0: <rire> ok, 4-1. Et les buteurs euh,
1: Doublé de Wissa, but de but de, de, de l'ami Quentin et de Mofi. Quentin Boyard, euh, donc. Je compte ouais. sur, sur l'Orienté du Sud, pour, si nous écoute pour prendre mon truc en compte, parce que je n'ai plus, plus de compte Twitter pour participer. Ou alors, je le ferai avec celui de, de la taverne.
3: Voilà, tu, tu mettras euh, sous le nom de la taverne. Euh, Lucas Alors, moi, je dois aller un petit clean sheet, comme euh, il n'a pas eu cette saison. Ouais. Donc euh, 2-0 et doublé de garbage, comme ça, ça va pas faciliter les choix de Pélissier.
0: On rappelle, on rappelle euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lu ça cette semaine, que pour les gardiens de l'Orient, les clean sheets, c'est important, puisque l'entraîneur des gardiens, tous les 10 clean sheets, invite ouais, tous les gardiens le resto, du ouais. groupe pro mmh. au resto. Et ça compte aussi euh, notre ami. Euh... Ah bah merde, j'ai oublié son nom,
2: Maxime, Patier. Le... Maxime Patier, à Saint-Brieuc.
0: À Saint-Brieuc, voilà, qui, qui, est, qui est aussi dans le coup. Donc Lucas, tu dis, as dit quoi comme clean sheet Excuse-moi, 2-0. Hein oui, c'est ça. Bon, moi j'allais dire 2-0 aussi. Et je vais vous dire but de Wissa et de Umut Bozok. Parce que l'autre jour, je lui ai mis un petit tag sur Twitter et je me sens un petit peu mal. Il l'a vu, il a répondu. Je me sentais un petit peu mal. Donc, euh, mais je... il, va, il, va, il va se refaire la cerise sur, sur ce match-là. Et allez, on va tenter sur Nantes, même si c'est un peu loin. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des blessés, des choses comme ça. Qui veut tenter quelque chose On le ouais, laisse de, pour... 2-1 euh, pour,
2: pour nous. 2 pour nous. 2-1.
0: T'as wow. pas bien entendu, excuse-moi, Kam. Dis-moi. Un partout. Un partout.
3: Ouais, deux un pour moi aussi. On va être, on va être euh, positif.
0: Ok, bon les gars. Alors vous allez euh, avant demain, avant le match demain, hein, vous irez bien sûr sur Twitter poser vos pronostics sur le compte de Lorienté du Sud. Petit mmh. point sur le classement. Bon Pierrot là, euh, t'es tombé du podium. Je... Pierrot était troisième.
2: J'avais pris la première classe.
0: Il avait fait un petit bain de pied pour les chaussettes, là, et bim, il descend cinquième place.
2: Cinquième place, mais je suis quand même troisième sur la marche.
0: Kams qui s'est fait strike de Twitter, qui est 26ème. C'est pas mal. Moi, je ne vais pas donner mon classement parce que ça ne sert à rien à ce niveau-là. Et Lucas, je ne t'ai pas trouvé sur le classement, donc je ne sais pas où tu es.
3: Non, je au même endroit que toi. J'avais mis un contre Marseille. Je crois que j'ai un point.
0: Je crois qu'on joue le top 70, un truc comme ça. Non ouais ça doit être ça. C'est la qualif en Europa <rire> League. Ouais, vous, vous, vous parler êtes... ouais, ben le
2: Thomas Fontaine du groupe.
0: On est, les... <rire> ouais, est peut-être même les... les Alassane Ouakasso du, du pronostic. Euh... <rire> on voulait aussi vous parler de MPG, parce qu'on a donc lancé une ligue MPG La taverne début août, là, avant la reprise de la Ligue 1. Et c'est une idée qui après, alors attention, on n'est pas les premiers à avoir pensé faire une ligue MPG, on ne va pas en plus lancer trop de fleurs, mais vous savez que notre nouveau directeur sportif, ou directeur général pardon, nouveau directeur général, a fait une interview et il expliquait qu'il avait des grands projets, comme commenter des matchs sur Twitch et lancer une ligue MPG Epsilon, donc on le salue, et s'il a besoin d'idées, qu'il n'hésite pas, on en a pas. C'est
1: innovant, c'est un projet innovant, on aime les trucs comme ça
0: blague à part on est évidemment pas les premiers à lancer les games PG Pierrot d'ailleurs tu vas nous faire un petit point sur les classements parce qu'il y en a qui tâtent pas mal il y en
2: a qui tâtent pas, hein. bah, y pas, y pas mal pour l'instant en division 1 on a la Dark Team de J.C. Darche que je salue passage en division 2 il euh,
0: euh, Team qui est premier c'est ça hein
2: c'est ça ok en Et division 2 on a buvé Verkusek qui, euh, qui est en train d'éclater tout le monde dans cette division hein. c'est ça un... Sur 5 victoires, 16 points. Il va, il va piquer le cul année, euh, sur, la, sur la prochaine saison. Euh, après, en troisième division, on a Tiki Taka Lorienté, qui est aussi le premier avec euh, 15 points et 4 victoires. C'est plutôt, plutôt correct. Et en division 4, le premier, c'est Deep United avec 14 points. Et euh, pour finir... Euh, le tout dernier de, des divisions, c'est Chi Freedom Spirit. <rire> je sais pas s'il si si y a un lien avec le sponsor, mais la, autant le sponsor que le joueur est éclaté. La,
1: la question, ah. c'est est-ce qu'il a plus de points que, que le dernier de la division 1, de notre division 1 euh, euh,
2: Le dernier car... de la division 1 à 5 points et le dernier de la division 4 à 4 points. Et on peut ah, faire un ouais. point
0: sur la division 1, parce que je sais même pas quel est le classement. Est, alors, pour... Euh, pour nos auditeurs, Division, on est donc tous les quatre, plus euh, quelques guests VIP, il me semble. Enfin, VIP. Oui, il y a une à
2: décliner. Euh, bon, en premier, <rire> j'ai dit, c'est Darsh Team euh, à la JC Dark. Ouais. Deuxième, c'est Tucatino. Mm -hmm. euh, troisième, c'est moi avec euh, 11 points. Enfin, on est 2, 3, 4, on est à euh, ouais. 11 points chacun. En 4, c'est Romehler euh, avec 11 points. En 5, c'est... Euh, c'est notre figure, euh, notre figure euh, à Lorient sur Twitter, Bourpif, avec 10 points. Bourpif, qu'on espère avoir un jour avec euh, nous dans le podcast. C'est ça. Sixième et premier non relayable, bah, c'est toi, Camille, hein, avec euh, 9 points. Et après, on a nos, nos, nos Alassan Wakasso, que ce soit.. Sur les pronos sur MPG, bah... <rire> Christ et Lucas, euh, respectivement <rire> 7e et 8e, avec 8 et 5 points.
0: Voilà, mais on ne peut pas ouais, non plus faire un podcast de qualité et être bon euh, à MPG, les gars. On ne peut pas tout faire.
3: Euh,
0: bon, on a été exhaustif sur, sur MPG. On essaiera de faire un petit point un peu plus rapidement euh, dans tous les numéros, voir comment ça évolue. On espère que la Ligue 1 va continuer, que le sport en général va continuer, de toute façon. On se retrouve donc d'ici deux semaines, après Dijon, après Nantes. On espère qu'on aura des bons résultats. Il me reste à vous remercier les gars, Camille, Pierrot, Lucas. Euh, un petit mot aussi, pendant le confinement, on va essayer de penser à vous. On va, on essaie de préparer des petits projets pour que pour vous, vous puissiez vous amuser avec nous. On a quelques idées, on ne sait pas si c'est faisable, mais on va, on va tenter des choses. Et puis en tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve d'ici deux semaines. Ciao.
3: Ciao.
1: Salut. Vive les, les coiffeurs marseillais.